0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre troca de carreira, mais especificamente, uma troca de contexto não tecnológico se transportando para um contexto mais tecnológico. Para inserir um pouquinho o assunto, eu tava conversando com a minha esposa sobre um livro que ela tava lendo é, relacionado à Dinamarca, né o nome do livro é O Segredo da Dinamarca e esse livro fala como sobre o dinamarquês da importância pra felicidade, não que a gente não dê, né Mas como que o dinamarquês dá importância pra felicidade e corre atrás disso e tudo mais e eles têm uma, uma ideia de, putz, vou ficar trocando de carreira durante um tempo aqui da minha vida jovem ou até da vida mais pra frente é, até eu achar uma coisa que eu goste de fazer e fico feliz com isso então, além dessa razão né, de trocar de carreira para buscar felicidade, coisas que você fica com uma satisfação profissional maior, tem outros motivos que podem trazer isso, né? Inclusive, para isso, a gente está com outras pessoas aqui, já que eu estou falando sozinho até agora. <risos> Bom, aqui com a gente tem mais pessoas do Labs. É, vamos começar aqui pelo Caio Nalini, área de gestão de pessoas aqui. E aí, Caio? E aí Gouveia, tudo certo? Tudo certíssimo Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui nessa gravação Prazer recebê-lo A gente tá com o Fábio Serrão aqui Opa, e aí Gouveia? Tudo bom? Só alegria, hein? Boa O Fábio é dev aqui no Labs E a gente também tá com a Débora Garcia Que também é dev aqui no Labs
0: Oi Gouveia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo já é
1: Tudo ótimo, beleza Bom, vamos lá primeira pergunta que eu acho que casa com o que eu tinha falado Por que, que vocês decidiram, da graduação que vocês tiveram, se tornar devs, por exemplo? E aí talvez a gente possa começar melhor com a história do Fábio Opa, então, é, é meio difícil a gente saber
2: o que a gente está fazendo é certo ou errado Mas é, eu trabalhei, antes de ser dev, eu trabalhei 18 anos com audiovisual e realmente foi uma época muito bacana, muito legal, curtia muito o que eu fazia, mas eu sentia falta de algo. E depois que eu conheci a programação através de amigos, meio que caiu uma chavinha, tipo, meu, é isso que está faltando na minha vida, é isso que está faltando para eu ser feliz. E a partir daí, meio que foi um, uma busca a felicidade, podemos dizer assim, né? Mas, meu, uma coisa que sempre ficou cheio o meu coração foi, foi de dúvida, né? Tipo, você passou toda a sua vida trabalhando, estudando um, é, uma área, de repente você fala, não é isso que eu quero mais? Então isso é, é muito complicado, né? Então meio que você está apostando, sem saber o porquê direito, né? Sim. É meio algo do coração, não sei dizer.
1: <risos> então hum. tem bastante a ver com esse negócio da, da felicidade, né? Só... Eu acho que sim. Eu tô feliz, sim. mas eu acho que dá para buscar aqueles 10% é. que vai me deixar mais feliz, assim. Porque tem muita gente que fala que troca de
2: é por causa de dinheiro. No meu caso, em nenhum momento eu pensei em, em dinheiro, em finança. Eu ganhava bem aonde eu tava, tava muito bem colocado, tava tranquilo financeiramente. Mas, cara,
1: isso daí não, não preenche... A felicidade, realmente. Eu acho que não, não dura tanto né quanto você ter um motivo é, mais emocional. Né? O motivo financeiro, ele tende a, a perecer. Ele passa rápido, é, né, é, cara? Passa rápido, exatamente. E a, a história da Débora... E aí a Débora pode contar, mas eu vou dar meus pitacos porque ela tá aqui... Porque é culpa minha. <risos> <risos> mas... É, a história da Débora é bem interessante porque ela é formada em algo é, inusitado para, não é algo comum né, pra gente que está em, em tecnologia, né Débora?
0: Então eu fiz graduação em Letras, então foi um giro de 180 aí, agora eu tô como Dev Back-end. E Golvei me contratou, olha só. <risos> <risos> e ah, foi bem legal respondendo a pergunta, eu acho que foi meio que uma busca de propósito que demorou um pouco. E que eu estava no mundo acadêmico já há 10 anos Eu fui, eu estava com piloto automático ligado Então eu fiz uma graduação em letras Depois eu fiz um mestrado em linguística Depois um doutorado em linguística computacional E aí no final do doutorado eu fui descobrir Que eu não queria carreira acadêmica Com 28 anos E, e aí eu comecei a aplicar para umas empresas Que acabavam contratando pessoas Que tinham experiência em código E menos experiência acadêmica e aí eu não consegui emprego, e eu falei, não, eu tenho que reverter isso daí, fui, vim para São Paulo para aprender a codar, e as coisas foram dando certo, a partir de então. Mas foi, foi uma transição bacana.
1: É, eu acho que no caso de vocês dois, teve uma coisa interessante, e que eu acho que é comum para quem faz esse tipo de troca, é, que é a falta de oportunidade, né? Tipo, o quanto as empresas exigem de, putz, esse cara tem que já saber uma porrada de coisa, etc., é, principalmente quando você já não está na sua fase dos 20 e poucos, já está nos 20 e muitos, ou nos, nos intas ou zentas, no, em, em alguns casos. E eu acho que aí a gente pode conversar um pouquinho mais com o Caio, aí, já que ele está aqui. E como que ele enxerga aqui, putz, como que uma empresa idealmente é, se porta nesses casos, e a gente pode usar casos daqui de casa, né? Porque, afinal, a gente tem duas pessoas aqui na mesa. Acho que a gente tem dois exemplos falando aqui, muito mais do que eu, né, ver. Mas, cara,
3: como que a gente lida com isso? Assim, acho que quando a gente pensa em senioridade dentro de um cargo, a gente tem a questão técnica, e sim, isso é importante para uma decisão. Mas muito mais do que a questão da senioridade técnica, é importante para a gente a senioridade comportamental, fit cultural, que para a gente é relevante para caramba. E aí, geralmente, quando a gente se depara com essas pessoas que estão nos vinte e tantos, ou nos trinta e poucos, como você citou, é, acho que o lado comportamental, até pela experiência de vida, por ter vivido outras realidades, outros contextos, ter decidido fazer uma mudança, geralmente, tá mais desenvolvido do que, por exemplo, um cara que tá entrando ou saindo da faculdade e que tem pouca experiência, pouca bagagem, pouco quilômetro rodado. Então, o que eu posso falar disso é que aqui a gente olha muito para essa questão, senioridade não diz respeito só ao lado técnico, só ao código, mas também muito, e na nossa realidade esse muito
1: é realmente bastante, ao lado comportamental, que para a gente é muito importante. É, e, e é bem legal isso que o Caio falou, porque boa parte do nosso processo seletivo todo aqui, e no nosso dia a dia, né bem voltado à cultura, e às vezes as pessoas entram aqui eu até ouço isso em integração e então falam: putz, cara, cultura é um negócio bem forte aqui, né? E sim, é bem forte intencionalmente. É, e, e é legal também falar sobre, uh, especialmente sobre carreira em desenvolvimento e tecnologia, porque é um mercado que a gente vê que tem bastante espaço, né? A gente tem uma carência gigante de profissionais, não só capacitados, mas capacitados que. Estejam a fim de trabalhar com valores e motivos e propósitos que a gente também compartilha. É, acho que essa, na real, é a parte mais difícil. Dentro disso, acho que entra também uma série de coisas, tipo motivação, da pessoa ter. Puta, quero buscar felicidade. Então, assim, é, acho que vocês dois têm uma puta experiência de, de a gente olhar e ver por que vocês fizeram e ver que vocês fizeram isso porque vocês queriam é, fazer coisas dentro de tecnologia e vocês são apaixonados por isso. E tudo mais a primeira coisa que alguém vai fazer e eu gosto de falar isso pro ouvinte que de repente tá falando putz, eu tô inseguro aqui de ver se eu mudo ou de eu saio de desenvolvimento de repente ou se eu vou para desenvolvimento é, que tipo de, de, de preparativo que é legal uma pessoa pensar e, e ter quando ela quer fazer esse tipo de mudança né e em especi, especial para tecnologia já que vocês dois fizeram isso cara
2: eu acho que antes de mais nada você tem que se planejar. É, a partir do momento que você olha a sua realidade, você assim determina que você quer mudar de, de área, independente se é para desenvolvimento ou qualquer outra área, você vai ter que pesquisar, vai ter que correr atrás, vai ter que estudar, vai ter que entender como é que é o mercado de trabalho, vai é, você vai voltar a estudar tudo aquilo de novo que você fez lá na primeira vez, no, na, na, na sua primeira, vamos dizer, tentativa. Né? Voltar
1: com a cabeça de jovem lá e falar exatamente. Você,
2: exatamente. Isso aqui que nem o Caio falou, é, a gente já não é totalmente inexperiente. Nós somos já maduros, já já temos amortecedor, já, já aguentamos aí um bastante tranco aí no, na vida, né? E isso ajuda na, na mudança diária, né? No, nesse planejamento todo. Acho que é isso, né?
0: Eu consigo pensar agora também em reserva financeira. Eu acho que quando eu decidi que a coisa toda não estava rolando no mundo acadêmico e, e começou a passar pela minha cabeça mudar de carreira, eu comecei a guardar dinheiro como se não houvesse amanhã. E além da reserva financeira também, eu acho que pode ser importante você correr atrás de uma rede de apoio. No meu caso foi um pouco mais simples, porque eu morava em São Carlos e mudar para toda essa transição na minha carreira aconteceu porque eu também mudei para São Paulo. E a minha facilidade é que eu voltei a morar na casa dos meus pais. Quando você decide mudar de carreira, eu acho que você precisa de um porto seguro. No meu caso, foi voltar para casa dos meus pais e durante o período de transição, você vai literalmente começar do zero. Então eu acho que pode ser importante você ter com quem contar. No meu caso, foi minha família, mas eu acho que também pode ser voltar a morar em república, contar com os amigos, contar com irmãos, esse tipo de coisa. E, mas isso também, se não fosse os meus, os meus pais aqui em São Paulo, eu acho que ter, tudo teria sido bem diferente.
3: O Gouveia, deixa eu dar um pitaco nesse, nesse assunto também. Essa semana eu estava num evento e tive a oportunidade de ouvir uma palestra de um cara que chama Neil Parisha. É, ele é um Autor de best seller nos Estados Unidos Escreveu um livro que chama The Book of Awesome, O TED dele é um dos 10 mais assistidos na história E ele fala um pouco dessa questão De busca por felicidade E trabalho E ele trouxe uma questão que é bem legal assim, que Ele diz que a gente sempre foi condicionado Nas nossas vidas a Primeiro encontrar um grande trabalho Depois ter sucesso E depois ser feliz e aí ele fala, e com muito método, que o caminho tem que ser justamente o contrário. A gente tem que primeiro ser feliz, depois encontrar um bom trabalho e depois ter sucesso. Então acho que a gente está com dois casos aqui que acho que a mudança não foi por grana ou não foi por trabalhar em uma grande organização, mas foi sim para buscar esse caminho da felicidade. Então... Eu acho que, só reforçar o que a gente já falou algumas vezes, eu acho que a motivação ela tem que ser emocional, ela tem que ter um propósito maior do que simplesmente
1: dinheiro, cargo é ou qualquer coisa nesse né? sentido, exatamente. Então, acho que isso é bem legal. É. Bom, mas dentro dessas coisas que a gente falou de aprendizagem, adaptação e tudo mais, tem umas coisas que... Podem ser um pouco mais tangíveis Para quem, às vezes, está ouvindo E quer fazer essa mudança, que é Onde eu vou buscar aprendizado? né E, e de repente, a pessoa está num contexto Onde ela não sabe, sabe, sei lá A pessoa trabalha com, sei lá, arquitetura E quer vir para desenvolvimento Então, acho que um exemplo legal E aí esbarra um pouco na história do, do Fábio é você pode ir em eventos, começar a interagir com a comunidade Open source está aí para ajudar em vários aspectos diferentes né?
2: Isso, é, quando eu comecei a estudar programação assim, meu, Minha primeira porta, logicamente, foi Google Então, em relação à programação, fui para o Google A partir daí, eu conheci aquele site, o um Meetup Que rolava tudo quanto era palestra, eventos e me falaram do Python, que é uma linguagem de programação relativamente fácil de, de entrar, de, tipo uma porta de entrada mesmo para programação, e além da facilidade do Python, a comunidade Python assim, ela, ela me recebeu de uma forma muito bacana, todo mundo querendo se ajudar, todo mundo é, compartilhando o conhecimento, então eu acho que evento, palestra, não sei sinceramente, em relação a outras é, comunidades de programação, mais a Python ela ela faz muito bem esse serviço de receber as pessoas novas e compartilhar conhecimento, então acho que para quem quiser é, entender uma linguagem de programação, evento é, é uma ótima porta de entrada
1: É bem legal Eu acho que a Débora também tem um pouco de experiência com isso
0: Python não rolou para mim quando eu, comecei ah, a que querer... <risos> quando eu comecei a querer aprender a programar, eu me inscrevi em uma infinidade de cursos online, a maioria era de Python, justamente por causa dessa dessa pegada mais introdutória que a comunidade fala, só que, gente, eu tinha feito letras, então tinha muita coisa que não fazia menor sentido para mim. E a coisa toda só começou a rolar quando eu me inscrevi num bootcamp presencial aqui em São Paulo, de front-end, que ensinava... É, mulheres a a partir do JavaScript. E aí, JavaScript foi um caso de amor, e funcionou muito melhor do que Python. Hoje eu programo em Python, só que acho que hoje eu indicaria para as pessoas que querem aprender a programar, começar com JavaScript, porque é mais fácil de você produzir coisas, você ver o resultado do seu esforço. E esse seria meu conselho, assim. Eu acho que... Eu gosto muito de curso online, mas para mim o futuro da educação está nos bootcamps que é você consegue concentrar muito conteúdo... Esse
1: mais self-service, né?
0: É, e você consegue concentrar um conteúdo que está super bem estruturado, pensado, que é otimizado a cada semestre para um foco. Para mim, funciona melhor. Eu já fiz dois e, para mim, o futuro é mais, é mais até isso do que a educação a distância.
1: É, a gente já chegou a contratar uma pessoa aqui através desses bootcamps. Inclusive, ele é um squad lead aqui de uma das nossas equipes. É, mas é, é curioso você ter falado isso sobre Python, porque quando a Débora mandou o desafio técnico pra gente, ela mandou <risos> para uma vaga que nem é a vaga que ela tá, na real. É, e, e ela mandou em Python. Sim. E o desafio estava bem bom para quem não manjava nada de Python. assim, E basicamente era resolver um problema que a gente tem dentro de catálogo, e um problema que não é trivial. assim, Então, ela resolveu de uma maneira muito boa, assim... Na verdade, ela resolveu de sete maneiras. Né? <risos> e aí, eu falei, cara, a pessoa que resolveu um desafio técnico na, no processo seletivo de sete maneiras diferentes, eu acho que ela merece, no mínimo, uma atenção né decente para vir conversar. Inclusive, ela veio conversar com a gente várias vezes. Cinco vezes. É. Foi o processo seletivo mais extenso, acho que eu já vi aqui dentro. <risos> Mas, no fim das contas, é, a vaga que ela estava é, interessada... É, infelizmente a gente já não tinha disponível e aí o que eu falei pra ela eu falei, putz, vem pra essa outra vaga aqui, expliquei pra ela qual era o contexto e, e falei, putz, cara eu mega aposto que, que você tem um puta potencial pra se desenvolver aqui e tal, eu tô aqui para ajudar, a equipe inteira que tá aqui pra ajudar, eu acho que o Labs é um ambiente bem colaborativo e, e a gente consegue é, formar pessoas de uma maneira bem bacana, assim,
3: é eu queria só complementar, governo nesse sentido de buscar conhecimento. Eu acho que hoje a gente vive num mundo que, cara, você dá um Google e acha o que você
1: precisar. É, você não pode ter essa desculpa de não... É,
3: exatamente, mas eu acho que depende muito da, da atitude de buscar e de correr atrás. Então tem curso grátis, tem bootcamp, tem comunidade, tem, tem Meetup, tem YouTube, tem tudo que você imaginar, agora precisa fazer um movimento de atrás e encontrar. Agora, Sim. o ponto que você tocou eu acho que não é só do Lab eu acho que a galera de tecnologia é extremamente colaborativa e, e acho que de alguma maneira pode não ser da forma que a gente gostaria ou pode não ser a ideal a gente sempre vai encontrar alguém disposto a contribuir nesse sentido, assim, ou alguém ou uma comunidade, então acho que fica aí a dica para quem está afim de fazer essa transição, acho que
1: espaço e caminho tem tem que gerar esse movimento é, você tem que ter resiliência para entender que os caminhos que funcionaram para umas pessoas não vão necessariamente funcionar para outras. Não tem receita de bolo. Exatamente. Né? Receita de bolo se tivesse para tudo na vida ia ser tudo tão fácil e tão chato. É, porque a gente não ia saber o caminho das coisas, porque já tava tudo escrito e já tava tudo pronto. O que, que a gente ia fazer, né?
3: E não ia ter graça
1: também, vai. Exatamente, ia ser super boring. É, e a, além disso, é ao longo desse caminho você vai ter que formar. Tipo, conhecer pessoas, né? para falar, putz, quem que eu posso pedir ajuda? Nem que você vá num fórum online no YouTube, nos comentários, converse com alguém, acabe trocando contatos e descobrindo uma maneira de interagir com as pessoas e começar a formar uma rede de contatos, né? É, porque daí também vem outra coisa e eu até aprendi isso é, um pouco na faculdade. Eu não, eu não fui afetado positivamente por isso. Eu, minha história de carreira é meio doida, assim, do ponto de vista de... de eu não conheci as pessoas para lugar os lugares que eu fui. É, mas geralmente as pessoas conhecem pessoas para os lugares que elas foram. Exceto aqui. Aqui eu entrei porque eu conheci uma pessoa aqui já. O que eu quero dizer com isso é que é importante você fazer uma rede, conhecer pessoas. E é muito importante também, de repente, você encontrar pessoas, ou uma pessoa pelo menos, disponível para te mentorar, saca? Para você pedir guias e, e te dar dicas sobre o caminho que você quer seguir dentro daquele contexto que você tem é, aqui um dos pontos que a gente conversou quando a Débora foi entrar foi até esse, sabe, de tipo ela falou, putz, mas eu não tenho background, eu vou entrar como dev back-end e tal eu falei, putz, não, vamos lá, você fez um desafio bom, me é, parece que você tem skill técnico é, perfil parece que você tem Porque você desenvolveu sete maneiras diferentes De resolver um problema, que não é trivial Então parece que vontade você vai ter A gente tem disponibilidade Pra te ajudar a chegar Onde a gente acredita que você é capaz é, E aí a gente Deu essa, essa força aí Inclusive ela mandou pra mim Tô insegura, daí eu mandei um testão de Facebook <risos> Assim pra ela, tipo
0: Não, isso falando... foi, foi muito especial, sério Eu mandei uma mensagem pro, pro Gouveia Falando, viu? Sei não, eu nunca, nunca fui back-end, tava querendo outra vaga, a única experiência que eu tenho na área, na área de tecnologia só tem seis meses, como front, Codani, react de repente eu vou pra, pro universo do back-end no Magazine Luiza, não sei, tô insegura, e aí eu não esperava não esperava nada, sabe? De repente o Golveia me manda, sei lá, 1500 caracteres, ele manda Testimônio uma dissertação... <risos>
1: Foi, eu falei, beleza, então eu vou tirar todas as suas dúvidas aqui nessa mensagem que eu
0: tô mandando. Aí ele me eliminou todos os monstrinhos na minha cabeça e eu fiquei muito ansiosa pra entrar aqui dentro, porque, sei lá, tudo fez sentido e eu sabia que eu ia estar segura.
1: E acho que também, você passou por isso, né, Fábio? Com o Eric te mandando mensagem aqui, trocando Ixi. essa ideia... Não, é, suporte A gente
2: fica super inseguro A gente está mudando de área A gente não está enxergando o que tem No próximo passo E aí a gente entra numa empresa Como essa, a Magazine Luiza Gigantesca Assim, É uma complexidade absurda O trabalho aqui e a gente acabou de, de entender O beabá uhum. Nossa, realmente Se a gente não tem um apoio Não tem uma galera para para guiar, para orientar e para, principalmente, acalmar os nossos nervos. O negócio é bem, bem difícil mesmo. A pressão é, é grande, eu acho.
1: É, eu imagino, cara, porque, sei lá, eu fico inseguro, às vezes, quando eu troco de contexto aqui dentro, sabe? Imagina trocar de contexto profissional, que é algo muito maior, assim. Deve ser algo tenso, <risos> no mínimo. Ô, governo, acho que é legal isso que você está
3: falando de estimular quem está começando a buscar um mentor mas também estimular quem já tem experiência a apoiar e mentorar quem precisa disso Exatamente. Então, acho que tem duas pontas para quem está ouvindo assim, uma de quem precisa mas outra também para quem tem condição fazer esse papel porque pode influenciar muito positivamente a comunidade de tecnologia de uma maneira geral e a vida de uma, duas, dez pessoas dando e
1: oferecendo esse suporte então é bem legal falar isso também então, essa parte é importante pra caramba, porque é aquele papo de... Se você quer fazer um negócio rápido, faz sozinho. Se você quiser fazer um negócio complexo e duradouro, faça em assim, time, né? É, e, putz, cara, se você não formar pessoas, você sempre vai ter que contar com... Contratar pessoas que já são mega é, experientes, que vão ter a disponibilidade muito baixa que você às vezes não vai ter orçamento para conseguir pegar aquela pessoa para sua equipe e às vezes ela nem vai ter o perfil cultural e comportamental que você acredita que seja o ideal, saca? Então, formar pessoas, eu acho que... Eu, eu acho não, assim, da minha experiência é muito melhor pegar alguém que tenha o perfil, mas tenha um gap técnico do que pegar alguém que tenha zero perfil, mas tenha todo o conhecimento técnico, saca? 100% das vezes que eu peguei alguém por... É, conhecimentos técnicos estritamente a gente teve algum problema e não necessariamente eu mas que eu pude compartilhar é, presenciar algumas vezes isso aqui dentro é, a gente sempre teve algum problema relacionado a isso sabe? dentro de tudo isso claro que toda essa fase não é só não é só flores né obviamente e vocês devem ter passado por várias frustrações problemas e coisas mais tensas o que, que vocês têm para para falar para quem está tá ouvindo aqui é, e que vocês estão afim de compartilhar, logicamente, é relacionado a isso, as frustrações, problemas...
2: Eu acho que uma das minhas primeiras frustrações, ou melhor dizendo, acho que uma das minhas maiores frustrações foram com alguns amigos. Porque no momento que eu decidi mudar de área, o que, que acontece? Você vai procurar apoio, você vai conversar com os seus amigos a respeito e o que eu mais ouvia na época era, cara, você é louco, você já fez faculdade, você já tá trabalhando, você já tá ganhando seu dinheiro, você já tem uma vida, assim. E uma frase que ficou muito na minha cabeça foi um amigo meu que falou é, que o que eu tava querendo fazer era trocar o pneu de um carro em movimento, né? E, mano, você já tá meio perturbado que você está querendo mudar de área, que você não está feliz, aí você toma uma dessa. Então, isso atrasou muito a minha vida. Sinceramente, eu demorei mais para mudar de área por causa disso. É, então, eu acho que, diante dessa frustração, eu demorei um pouco para perceber que eu tinha que procurar é, amigos, pessoas que me apoiavam. Que, que me davam uma energia positiva e não um contrário né, então acho que o mais difícil para mim foi isso.
1: E quando você começou a sentir essas coisas, você não, não, não teve essa noção rápida de tipo, esse estalo de que você precisava fazer essa mudança e tal das pessoas mas você é, começou a consumir livro ou alguma coisa assim que te reconfortava é, e te dava um apoio de que, putz, me parece que apesar de todos os Tipo, apesar de todas as coisas que parecem estar remando contra, no fundo isso vai dar certo, te dá força para continuar e tudo mais?
2: Então, o que, que acontece? Eu comecei a procurar é, história de pessoas que mudaram de área é, depois dos 30. Eu falei, velho, deixa eu ver se existe isso na nossa realidade, se aqui no Brasil é normal pessoas quererem mudar de área e como é que elas lidaram com essa situação e você percebe que isso é bem comum. Tipo, após os 30, por aí... Cara, as pessoas olham para a sua vida e falam... Cara, eu posso mais ou eu posso fazer diferente. E você meio que se alimenta... Da, da história dessas pessoas que deram certo. Né? Nessa trajetória. E a partir daí você fala... Cara, se as pessoas conseguem... Acho que a gente também vai conseguir, né? E a partir de, desse pensamento positivo, você consegue, é, pelo menos é, eu consegui conhecer outras pessoas que, que davam essa energia positiva e que me apoiavam, que justamente foi o pessoal da comunidade, né, cara? É, da, da comunidade Python. E acho que é isso, tipo... Eu procurei exemplos de pessoas que mudaram.
1: É legal. E aí, Débora, O que, que você tem de, de frustrações para dizer para a gente?
0: Eu não tenho evento isolado. Eu acho que eu tenho um semestre inteiro não. de <risos> frustração. <risos> Porque quando... Eu, sei lá, eu me achava uma pessoa muito rápida em aprender coisas. E aí, quando eu esbarrei no JavaScript e toda, todo mundo da programação, eu vi que, que eu não era tão boa assim. Que às vezes demorava mais de uma vez. Sabe? Eu precisava escutar a mesma explicação, duas ou três ou dez vezes pra ficha cair e eu voltava para casa todos os dias muito frustrada porque eu tinha que me redescobrir até teve um evento lá no bootcamp, eu tinha uma amiga, Letícia e ela também tava era uma semana que a gente tinha que desenvolver um projeto e era só fazer um quiz tipo do BuzzFeed, saca? sim só que era projeto chegou na sexta-feira, a gente não conseguiu fazer a, a, quase ninguém da, da sala conseguiu só que eu e a Letícia, a gente cobrava tanto e a gente estava tão frustrada que a gente saiu na, na hora que acabou o bootcamp, a gente tava, a, a gente saiu junto, a gente parou na frente do elevador e nenhuma chamou o elevador. A gente estava tão absorta no próprio pensamento da frustração. A gente ficou uns 10 minutos sem chamar o elevador. De repente, uma olhou pra cara da outra a gente olhou lá, tipo, você não chamou? Não, não, chamei. Se não chamou? Também não. E, e era isso, sabe? A gente tava muito, muito frustrada. Eu acho que as coisas demoram a fazer sentido. Você só tem que colecionar cinco segundos de coragem e continuar, sabe? E também vindo do interior pra São Paulo. Eu acho que todo mundo que tá aqui é de São Paulo. Que tá, né? Eu acho
1: que... Na verdade, não.
0: Não? Caiu. Na verdade,
1: não. Eu
3: sou de Franca.
0: Ah, é verdade. <risos> Mas faz quanto tempo você mandou pra cá? Oito anos. Oito anos. Ah, então...
3: Já é um paulista, Já é paulista. Né?
0: <risos> Mas eu, mandei, eu mudei para São Paulo ano passado. E é, é muito louco, sabe? Eu tinha um apartamento, um carro e uma vida delicinha em São Carlos. De repente eu tava pegando o metrô, 8 horas da manhã, na, na portuguesa Tietê, indo enlatada até a Avenida Paulista. Tinha que colocar deslocamento na agenda para dar conta... Das coisas, sabe? E essas, isso também é meio frustrante. A, a mudança de rotina em si é, é bem pesada, assim. Hoje em dia, já tá tudo bem adaptável. Mas no começo é, é meio pesado isso também.
1: É, de tudo isso que vocês dois falaram, acho que ajuda a reforçar, para quem pode ter notado, é, o, o lance do comportamento, saca? Uma parada que é constante num ambiente dinâmico, é, se você trabalha em startup, aqui no Magazine... Você trabalha em algum lugar que muda bastante as coisas e as coisas não são planejadas para daqui a dois anos? Na verdade, poucas indústrias hoje em dia são né? de maneira a, a executar. Né? Então, o ambiente que executa coisas dinamicamente e muda muito necessita de um perfil assim, que consiga se adaptar e, e seja resiliente a frustrações. saca? É, a gente, Eu e a Débora, a gente trabalha no catálogo. E tem várias coisas relacionadas a catálogo que a gente não tem soluções prontas em nenhum lugar e, às vezes, os problemas são razoavelmente complexos de se resolver. E a gente erra para um caramba até começar a acertar, saca? Então, é importante para caramba ter esse, esse perfil de, putz, não, errei, vou aprender e melhorar. Para é, pra Débora, talvez seja mais simples, porque ela tem um puta currículo acadêmico, então... Métodos científicos ajudam a pessoa a mudar um pouquinho o um mindset de erro e olhar isso com viés de aprendizado, né? E só fazer uma observação adicional, que a Débora usou uma palavra absorta. E <risos> é muito da hora isso, cara. De, de trabalhar com uma pessoa formada em letras. Seu vocabulário fica muito maior. A gente, vai, ter,
0: a gente vai colocar um sino lá no squad de catálogo, porque cada erro... Eles, eu fala, eles olham pra mim, sabe? Pergunta, Débora, tá certo isso aí?
1: <risos> e quando ela entrou, a gente fez uma piada muito boa também.
0: Nossa, foi muito bom.
1: <risos> eu botei um monte de post-it e falei, pessoal, escreve alguma mensagem de boas-vindas, mas escrito com português errado. Sim. Já que ela é formada em letras, ela vai achar super engraçado. Ela Vamos vai lá. adorar.
3: É um ótimo jeito de motivar uma pessoa no primeiro dia,
1: vou ver. É, é pra testar o perfil, cara. Se for comportamento nosso, vai dar risada. Eu cheguei <risos> e me Sai deparei com... Todo mundo, não.
0: Eu cheguei e me deparei com seja bem-vinda.
2: <risos> que delícia, né? <risos> Ô, Gouveia, mas
3: queria só reforçar esse ponto que você falou, que, cara, assim, frustração não é só no momento que você tá mudando de carreira, é na vida. É. Exatamente. <risos> mas, cara, lidar com isso e lidar com isso de uma maneira leve, eu acho que é o, o grande X da questão, sabe? Tipo, não dá para sofrer ou para... É, encarar cada coisa como um puta problema. Shit happens, vamos olhar para isso e seguir adiante. Então, acho que esse ponto não é só para quem está nesse momento de migração, não, é para qualquer um em qualquer momento da
1: vida. É, então, o que, que você fez mesmo?
3: Cara, minha primeira formação foi em gastronomia, queria ser chefe. E aí depois eu fui fazer serviço social, que é a profissão dos meus pais, e mais uma vez não segui. E aí, acabei caindo no mundo de recrutamento e seleção, gestão de pessoas e onde eu tô até hoje. Então, minha vida profissional também não tem nada a ver com o que eu estudei, mas que bom que deu certo e tô feliz. Então, acho que tem um pouco a ver com o
1: que a gente tá falando até agora, também. Nossa, excelente, cara. É só só eu que sou boring aqui.
0: Você podia fazer JK pra gente, né?
1: <risos> Nossa, Pode você ser, podia muito fazer um dia. JK pra gente. Bora. Prefiro do
3: Barão, mas tudo bem.
1: Nossa, <risos> pra quem não sabe, isso aí são comidas típicas de Franca são bem boas Se você um dia tiver a oportunidade de ir para Franca vai para a praça e só fala para alguém de lá que alguém vai te, te responder onde fica é, a gente falou bastante sobre como a pessoa é, tem que ter um mindset de de, de ser resiliente aguentar frustrações e puts, aprender com os erros e, e com as coisas que não deram certo e isso tem bastante a ver com tecnologia e dado que tem bastante a ver com tecnologia, é legal a gente também falar da parte boa disso, né? que eu já até mencionei, que o mercado de tecnologia é um mercado que tem bastante oportunidade. Todas as empresas hoje que estão crescendo, estão evoluindo e estão conseguindo é, ganhar mercado, são empresas que estão se tornando de tecnologia, como o Magazine, que é uma empresa de varejo e está se tornando cada vez mais uma empresa de tecnologia... É, mas também tem, talvez todas as empresas que sobrevivam no futuro sejam empresas de tecnologia, saca? porque é a única maneira que a gente enxerga hoje de tornar apto o nosso dinamismo cotidiano saca? A, a funcionar através da tecnologia, é, e aí eu jogo pro Caio de novo como que você enxerga o mercado de tecnologia atualmente?
3: Gouveia, eu falo para todos meus amigos que têm filhos até 10 anos assim, ensina a programar desde cedo para ter futuro é, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que basta a gente olhar para o nosso perfil enquanto pessoa, enquanto cliente, enquanto consumidor para entender o que está acontecendo com as empresas hoje hoje tudo que a gente faz é no smartphone, tudo que a gente faz tem tecnologia acoplada então como você falou, nenhuma empresa vai sobreviver tem, sem ter isso embarcado e aportado nos seus produtos, nos seus serviços porque é o que 100% das pessoas vão buscar no futuro e já estão buscando. Né? Então, esse período de transformação digital que a gente está vivendo é, fez com que o mercado de tecnologia se tornasse ou ficasse ainda mais aquecido. A gente tem muita oportunidade, muita vaga. E sendo muito sincero, trabalhando com recrutamento e seleção de tecnologia há oito anos eu nunca vi um momento tão aquecido como o que a gente está vivendo agora. Então, tem mais vaga do que profissional. E aí, dando essa visão de cenário, tem sim muita oportunidade, é um mercado muito valorizado e a tendência é continuar assim, pelo menos nos próximos cinco anos.
2: É, Goubei, eu até queria comentar que foi acho que em dezembro de 2017 foi quando eu peguei o meu LinkedIn e mudei no LinkedIn que eu meu foco era TI, desenvolvimento, e de dezembro de 2017 até janeiro de 2018, eu recebi mais ofertas de, de entrevistas, de emprego, do que 18 anos em, na área de audiovisual. Isso daí me deixou extremamente feliz e abismado ao mesmo
1: tempo, cara. É. Isso é bem verdade, cara. O assédio, principalmente para quem está em São Paulo é gigantesco assim a gente até conversa razoavelmente aqui dentro a gente olha bastante para não ter vulnerabilidades né tipo causar coisas que façam as pessoas querer sair daqui é, inclusive a gente faz o extremo oposto disso mas é uma puta preocupação também né Caio tipo como que a gente observa os assédios as pessoas e a competitividade desse mercado de tecnologia que às vezes faz uma Puta inflação no mercado E aí a gente Às vezes não consegue segurar alguém por causa de grana Mas daí um tempo depois a pessoa volta Porque viu que <risos> aquela decisão de grana Não era as melhores Ou fala, putz, não, eu queria ter ficado um tempo fora Só pra fazer uma grana E já voltei porque gostava daqui e tal
3: Cara, eu acho que não é só em São Paulo É principalmente em São Paulo Mas o que a gente já tem observado E é uma tendência, o Magazine sempre teve isso Mas agora outras empresas estão fazendo É polos de tecnologia no interior não só no interior de São Paulo, mas até de outros estados também. Então, A gente tem em Minas também? É, Minas, Rio Grande do Sul é muito forte, interior de São Paulo é muito forte, nordeste do Brasil é muito forte. Então acho que até dois anos era muito concentrado em São Paulo, mas ultimamente isso tem se capilarizado mais, então... É, é uma puta oportunidade, desculpa o palavrão, mas. Putz, é, cara, eu já falei tanto palavrão aqui. É, é uma puta oportunidade porque não necessariamente você precisa vir para São Paulo, eu acho que isso está começando a se disseminar mais. É, e o outro ponto, cara, que você falou a respeito de ser um mercado aquecido: sim, a gente tem muitas empresas oferecendo rios de dinheiro, só que eu volto a falar o que eu falei lá no começo assim, Não pode ser só grana E se for só grana não é sustentável Então acho que você citou um pouco A cultura do Magazine Luiza A cultura do Labs Acho que isso aqui é bem diferente de outros lugares E acho que quando eu penso em pacote E aí colocando nessa cesta Grana Colocando nessa cesta benefícios Colocando nessa cesta Colega de trabalho, clima, ambiente Cultura, propósito Acho que é esse pacote que faz com que a gente consiga reter bons profissionais e até atrair bons profissionais, mesmo num, num cenário de mercado extremamente aquecido. E sim, a gente sabe que nossos profissionais são extremamente assediados o tempo todo, até porque o Magazine Luiza está em evidência. Então, consequentemente, isso acontece com quem está aqui
1: dentro também. Aí, é, o negócio que você falou sobre... O, o, uma parada de ficar aqui e tal é, A gente tá aqui há um tempinho razoável E eu não sei se você lembra, mas quem me entrevistou aqui foi você Você lembra disso? Cara, não, <risos> confesso
3: Mas tem muita gente que, que, que rola isso é, E aí é o que eu te falei, eu faço entrevista pro Lebes desde 2011 Então é bastante tempo
0: só pegando um gancho, também, já que toda, já que vocês falaram que toda a área de tecnologia está aquecida, também é importante frisar que a área de tecnologia está ainda mais aquecida para mulheres. Nos últimos anos, as empresas têm percebido que a maioria dos seus times é única exclusivamente masculino, e que isso é, é ruim. Então, agora está tá acontecendo uma corrida para tentar equalizar mais isso, contratando des desenvolvedores mulheres, eu acho que é interessante. Então, se você é mulher... Não pensa duas vezes antes de aprender a codar se você já flerta com essa ideia, porque você vai encontrar emprego, sim. Não só em São Paulo, mas no interior também.
1: É, a gente observa, sempre que ter um ambiente homogêneo não é uma coisa super saudável. Né? É, é legal a gente ter um ambiente com diferentes pontos de vista, seja qualquer a diferença que for, saca? É, qualquer tipo, putz, eu acredito em direita, esquerda... Pobre, e rico, qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Qualquer ponto de vista que se respeite, se entenda e conviva, a diferença é, tem mais a somar, saca? Bom, pessoal, acho que essa conversa foi muito boa. Se a gente continuasse, a gente ia passar mais uma hora tranquilamente aqui falando. Mas, por hoje, é isso. E eu queria falar só que agora, no início de junho, a gente fez mais uma edição do Let's Labs... Que é o nosso meetup aqui do Labs uh, O tema dessa vez foi dedicado justamente A mulheres que estão no momento de transição de carreira Para a área de UX Para quem é de São Paulo e quiser ficar atento aos eventos Conteúdos que o Labs produz Segue a gente no Twitter, Facebook, LinkedIn uh, Que mais? Instagram uh, A gente está no Twitter pelo Arroba Ou você fala com a gente pela hashtag Cabecadilab Ou pelo e-mail cabecadilab.com a partir do próximo episódio, a gente vai começar a responder os e-mails que estão chegando, o pessoal falando com dúvidas, pedindo sugestão de episódio e tudo mais. E se você quiser encontrar nossos convidados aqui, você encontra o Caio... Aonde, Caio? Cara, LinkedIn,
3: e-mail, qualquer coisa, é só me achar Caio na Aline. Boa. Tem vários
2: Caio na Lines? Não que eu saiba, <risos> Aí ah, é eu só sei de mim <risos> até <risos> hoje. <risos> Bom, Fábio, E você? Cara, eu acho que eu sou o único mesmo Fábio Serrão, em todas as redes LinkedIn, Telegram, Twitter O que vocês precisarem, só chamar Tamo, tamo aí pra conversar
0: Também espero ser única Gostei dessa frase do Fábio <risos> é, Vocês conseguem me achar em Arroba Dom, em todas as redes
1: Boa, eu sou BF Gouveia E é BF Gouveia Porque Bruno Gouveia é o nome do vocalista do Biquíni Cavadão Então eu realmente não sou <risos> único E não tem nem como eu competir <risos> Mas
3: Sim, é isso aí. Você é muito mais famoso que ele. Cara. Você é, é único pra
0: gente.
1: Ó, ah, oh, ficou ah, bonito esse gente, final, fala sério. Fala sério, vai. <risos> Bom, é isso aí, gente. Encontra a gente nesses lugares e interage aí. Valeu? Até a próxima. Falou. Valeu. Falou.
0: Cabeça de Lab. O podcast do Luísa Labs. O lab de inovação do Magalu.